0: Puji Tuhan, Haleluya Tuhan Yesus baik Kasih berkatnya, perlindungannya tidak berubah Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Sudah sekalian pendengar program Mutiara Jiwa Senang sekali saya, Pendeta Anas Pratman Dari Gereja Battle Indonesia Jemaat Kalvari Boleh berjumpa kembali dengan saudara sekalian Yang dikasih Tuhan dan saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah Atas kita semuanya Saudara pendengar program Mutra Jiwa di Bandung Anda berada Sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan Dengan judul rendah hati dan rela melayani Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk bersama-sama satu di dalam doa Biarlah kuat Roh kudus menaungi kita Memberkati kita semuanya dan melayakan hambanya Untuk boleh menjadi saluran berkat buat kita semuanya Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami Mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih karunia Berkat perlindungan penyertaanmu kepada kami semuanya Engkau menyertai sepanjang malam kami bisa Dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat baik Kami juga boleh melakukan aktivitas kami Dan kami percaya atas kami adalah aktif diberkati oleh engkau Dan boleh memuliakan engkau Tuhan kalau kami juga dalam keadaan tidak baik Mengalami situasi yang tidak mengenakan Tapi tetap kami boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik Kasihnya tidak berubah Pertolongannya tidak berubah Pelindungannya tidak berubah Kami diizinkan memasuki dalam masa-masa sulit Tapi kami boleh tetap menaikkan syukur Karena Tuhan Yesus baik Terima kasih Bapak terpujilah namamu selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami berdoa syukur Dan kami berterima kasih kepada Bapak Haleluya, haleluya Amin Puji Tuhan saudara pendengar program mutiara Jiwa Dimanapun Anda berada Sekali lagi saya menyampaikan Ucapan syukur dan terima kasih kepada saudara semuanya, pengurus dari Radio Suara Gracia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan sharing firman Tuhan secara berkala dalam eh, program Mutera Jiwa di Radio Kesayangan kita. Saudara pendengar, seperti tadi saya sudah menyampaikan bahwa judul khotbah saya, sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini tentang rendah hati dan rela melayani. kita akan sama-sama belajar, merenungkan dan memahami tentang satu tokoh dalam e, Alkitab yang e, ya kalau dibilang terlupakan-terlupakan tapi juga e, bisa juga dia tidak yang terlupakan, tetapi dia tidak menjadi masalah, Saudara. Dilupakan, terlupakan, dikenang, tidak dikenang, tapi tokoh ini dia tetap eksis dalam jalurnya. Setelah kita siapakah tokoh itu kita akan baca di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke ke-8 Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di parang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun. Dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Erdoan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air tapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. saudara Injil Markus dibuka dengan suatu narasi tentang satu tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, seperti tadi saya katakan, Yohanes Pembaptis kadang-kala terlupakan, jarang sekali orang menyinggung, mengkotbahkan tentang tokoh ini, saudara. Tetapi tokoh ini adalah satu tokoh yang penting dan sangat penting, dan kita akan belajar dari tokoh ini bagaimana sikap kerendahan hatinya. Seperti tadi saya katakan juga bahwa Yohanes Pembaptis, kalau saya melihat dari eh, tak, dari apa yang disampaikan, diberitakan dari Firman Tuhan. maka saya bisa menggali dia satu tokoh yang saya katakan tadi, dia tidak perlu tampil, dia rela dilupakan, dia rela tidak dikenang. Tetapi tujuannya adalah supaya mempersiapkan diri sebagai mesias hadir dan itu tercapai. Inilah kelebihan, inilah kehebatan dari tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Setelah pendengar program mutera jiwa dimanapun Anda berada. Sebagaimana firman Tuhan dalam Petrus pasal 5 ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikianlah juga kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Setelah sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Markus Injil Markus pasal 1 tentang tokoh Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh yang rendah hati maka penulis Petrus pun dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya mengikuti Yesus. Jadi ada dua tokoh besar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tokoh yang sebelum Yesus lahir sebelum Yesus berkarya kalau boleh saya katakan sebelum Yesus. melaksanakan visi dan misinya tokoh ini bernama Yudas dan Petrus adalah satu tokoh yang mendampingin selama perjalanan eh, penginjilan perjalanan kehidupan Yesus dan Petrus pun menuliskan tentang satu misi satu berita yang sama tentang orang harus rendah hati orang yang congkak ditentang oleh Tuhan orang yang sombong orang yang arogan Orang ini ditentang oleh Tuhan tetapi orang yang mengasihi orang yang rendah hati itulah orang yang disayang Tuhan Saudara sekalian pendengar program mulia Jawa apa yang dimaksud rendah hati dan rela melayani Sebuah pertanyaan saudara sekalian Apakah kita harus rendah hati dulu baru bisa melayani Apakah setelah kita melayani kita harus rendah hati Saudara sekalian, pendengar program Mutra Jiwa di mana Anda berada, Saudara rendah hati dan melayani itu menurut saya adalah suatu, suatu kata, dua kata yang berjalan secara simultan, secara berkesinambungan. Kita tidak bisa mengatakan, oh, saya mau melayani, baru saya harus rendah hati. Saya mau melayani ini, saya dipanggil sebagai petugas ini, sebagai kepala Asher sebagai kepala keuangan, sebagai kepala doa. Sebagai tim perkunjungan, sebagai tim perlawatan Sebagai tim multimedia Saya mendapat panggilan ini loh untuk melayani Oh kalau gitu saya harus rendah hati Karena saya terpanggil sebagai melayani Saudara ini sebuah konsep yang kurang tepat Atau juga saudara bisa mengatakan Oh iya saya tidak perlu rendah hati dah. Rendah hati itu hanya untuk para pelayan Tuhan Orang-orang terlibat dalam pelayanan mimbar Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja Itu kan pelayan Tuhan harus rendah hati Saya tidak perlu Setelah ini konsep-konsep pernyataan-pernyataan Yang tidak tepat, yang tidak sesuai Rendah hati dan melihat Tuhan Adalah satu uh, Konsep, suatu pemahaman Yang harus jalan secara simultan Secara berimbang, kenapa saudara saya katakan Rendah hati ada sebuah karakter Karakter hidup kita sebagai orang Percaya yang harus Dididik, dibina dan belajar Menjadi rendah hati Sampai seumur hidup kita Enggak ada sekolah rendah hati Yang memberikan sebuah sertifikat tamat buat saudara telah rendah hati Saudara telah selesai rendah hati, maka saudara tamat melakukan tugas ini saudara. Ini tidak demikian Proses rendah hati adalah sebuah proses yang terus, ber- terus berlangsung Setiap saat, setiap sampai tubuh kita dibaringkan di satu pemakaman Atau bila Yesus datang yang kedua kali sampai kita diangkat di awan-awan Jadi rendah hati ada sebuah proses yang terus-menerus kita kerjakan sebagai orang percaya Siapamu juga entah itu pelayan Tuhan, entah itu seorang jemaat biasa, kalau boleh saya istilah katakan jemaat biasa, entah itu seorang pendeta, seorang evangelis atau seorang jemaat-jemaat yang hadir dalam satu ibadah saudara sekalian. Ya saya tidak mendikotomikan juga antara seorang pelayan Tuhan, teologia ada teologia kaum awam, teologia kaum berpendidikan. Gaya kita semua dipisahkan hanya, hanya dengan satu satu benang merah, yaitu satu panggilan kita punya panggilan masing-masing. sekalian. Jadi kita lelah hormati dan setiap panggilan kita masing-masing terpanggil secara khusus menjadi seorang hamba Tuhan hidup full time tidak bekerja, tidak mencari nafkah untuk melakukan apapun juga ya Yang melayani Injil Dari Injil itu saya mendapat uang untuk meng- menghidupi kehidupan saya Dan saya harus mencukupkan diri dengan apa yang saya dapatkan Nah saudara sekalian Jadi rendah hati adalah sebuah sikap, sebuah karakter, sebuah perjuangan hidup kita Yang harus kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu waktu Sampai hayat, sampai selama hayat masih ada di kandung badan Atau sampai ajal memanggil kita semuanya Rendah hati siapapun juga Dan melayani Tuhan ya tentu saudara bagian kita melayani Tuhan adalah satu bagian dimana kita tentu harus melakukan, harus melaksanakan panggilan kita sebagai seorang yang melayani Tuhan. Kenapa saudara-saudara ya kita terpanggil untuk melayani Tuhan? Siapapun juga saudara-saudara harus terpanggil melayani Tuhan. Dengan kapasitas, dengan kemampuan, dengan, dengan talenta masing-masing. Ya kita diperlengkapi oleh berbagai-bagai talenta sebagai satu tubuh Kristus. Serta ingat kalian, melayani Tuhan adalah panggilan bagi kita semuanya. Makanya saya saya mengatakan bahwa kita saya tidak mau mendikotomikan antara teologi kaum awam, teologi kaum berpendidikan, teologi ya gitu. Ya semua jemaat adalah satu pelayan Tuhan juga. Hanya panggilannya ada panggilan pelayanan khusus sebagai seorang hamba Tuhan full time. Saudara sekalian berlak dibat dalam pelayanan apapun juga itulah sebabnya saya mendorong kepada saudara pendengar program multimedia di mana anda berada tidak ada satupun saudara sekalian yang mengatakan saya hanya jemaat biasa saya hanya duduk di kursi gereja saja tidak melakukan apa-apa tidak saudara saya percaya saudara punya kontribusi terhadap gereja saudara saudara punya kontribusi terhadap pelayanan saudara sekalian apa tadi saudara terpanggil dalam fungsi saudara masing-masing sebagai tubuh Kristus ya sebagai Tubuh Kristus ambil bagian dalam tubuh kita Ada orang yang tampil di mimbar saudara. saudara mungkin tidak tampil di mimbar Tapi saudara duduk diam Selama saudara datang ke gereja Memang saudara orang mengatakan saudara hanya duduk-duduk saja Tapi saudara situ berdoa Berdoa buat para pelayan Tuhan Berdoa buat para pembicara Berdoa buat suasana ibadah Berdoa buat jiwa-jiwa yang akan datang Itu adalah saudara bagian Saudara sekalian terpanggil sebagai Seorang yang melayani Rela melayani saudara sekalian Nah, jadi kita adalah seorang pelayan Tuhan Panggilan khusus, panggilan spesial Sebagai orang full time, tetapi saya tetap panggil juga dalam sebagai seorang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita satu tubuh Kristus, saudara so, tetap memiliki profesi masing-masing sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, sebagai ASN, so, selain, sebagai wira swastawan so, atau apapun juga profesi saudara masing-masing. So, tetapi tetap, tetap sebagai seorang pelayan sesuai dengan kapasitas kita. Karena kita adalah dikatakan tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Nah, saudara pendengar. Program jiwa di pantup anda berada. Tadi saya katakan penting lagi bagi kita nih sekarang kita harus punya hati yang rendah hati dan hati yang rela melayani. Petrus tadi saya katakan dia sebagai satu tokoh juga dalam perjanjian baru yang mendampingin pelayanan Yesus. Dia mengatakan Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang tidak tahu dari mana dia berasal. Orang yang tidak tahu orang itu berhasil karena anugerah Tuhan. So, orang yang melupakan orang yang telah memberikan jasa dalam dirinya. Sehingga dikatakan demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Artinya saudara, orang saudara sekalian yang baru terlibat dalam pelayanan. Yang menerima satu posisi, yang terpanggil sebagai satu, memegang satu divisi. Saudara jangan lupa, ada orang yang di atas saudara sekalian. Yang memberikan kesempatan, yang memberikan dukungan. Yang memberikan masukan Yang mendorong saudara-saudara untuk ada dalam posisi ini Kita jangan melupakan orang ini saudara. Kita jangan congkak, jangan sombong Sekarang saya sudah punya posisi Saya sudah punya kedudukan Saya sudah punya kekayaan saudara sekalian Tidak demikian saudara-saudara Kita harus menyadari bahwa ada orang yang telah mempersiapkan kita Ada orang yang telah memberikan kesempatan. Dan kita sebagai orang yang muda dalam pelayanan itu, kita tidak boleh congkak, tidak boleh. Tapi kita harus tetap rendah hati. Memberikan penghormatan terhadap orang tua kita. Saudara sekalian pendengar program utila Jiwa, Saudara perhatikan dalam hidup kita masing-masing, dalam pelayanan kita ini, berapa banyak kita hari ini ada. Karena apa? Karena ada orang yang telah memberikan kesempatan kepada kita. ada orang yang memberikan dukungan kepada kita, ada orang yang telah berjasa dalam hidup kita, itu kita harus perhatikan, saudara sekalian itu yang harus kita lakukan dalam diri kita ini sekarang, memberikan kesempatan, jadi kita sebagai orang muda kita harus terima kasih terhadap orang tua kita, terima kasih terhadap pemimpin kita, terima kasih para mentor kita namun di kita juga harus menyadari saudara-saudara kita harus juga memberikan kesempatan kepada yang muda generasi generasi penerusnya, supaya Proses pemberitaan Injil, proses perjalanan gereja ini harus terus berlangsung Gereja tidak boleh berhenti, pelayanan tidak boleh berhenti Misi, visi yang positif tidak boleh berhenti Yaesan tidak boleh berhenti gara-gara kita dipanggil Tuhan Karena kita manusia umur kita terbatas Tidak boleh sombong, tidak boleh congkak Jadi nasihat yang pertama seperti diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes Pembaptis kita Adalah orang yang rendah hati saudara mendengar program mutir jiwa yang dikasih Tuhan. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus, Yohanes tidak marah. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit agar namanya dikenal. Ini sesuatu hal yang menarik saudara-saudara sekalian. Fokus daripada... Yohanes Pembaptis berfokus kepada tadi. Tuhan Yesus sebagai sumbernya. Tuhan Yesus sebagai fokus tujuannya. Dia tidak berfokus pada diri sendiri. Maaf kata seringkali kita membina seorang seorang pemimpin. Terus kutuan seorang pemimpin gereja. Menganggapnya bahwa jemaat itu sebagai subjek, sebagai objek. Bahkan yang lebih fatal lagi jemaat sebagai aset yang tidak boleh diganggu-gugat, saudara-saudara. Ini suatu pertandangan. Sebab kita mendidik orang, mengenalkan orang kepada Kristus adalah, adalah tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab itu harus terus-menerus diberikan kepada yang lain. Yohanes pembarsi itu adalah sikap yang melakukan sikap yang demikian. Yonis Pumbabris adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada masa zaman Yesus. Namun ketetanannya ini tidak membuat Yohanes menjadi sombong. Ia tetap rendah hati dan ia tetap melayani. Kerendahan hatinya jelas terlihat di dalam ayat yang ketujuh dikatakan tadi. Dimana Yohanes berkata, Sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Setelah ini adalah gambaran apa tadi? Gambaran orang yang rendah hati. Saudara pendengar program Utara Jiwa. Beberapa ini akan saya sampaikan hal-hal yang bisa kita teladani dari hidup Yohanes Pembaptis. Yang pertama, hidupnya berfokus pada Kristus. Lamartus pasal 1 ayat keempat dikatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, Saudara sekalian. Yes, Yohanes Pembaptis hadir Sebagai satu tokoh, satu sosok, satu pribadi Yang mempersiapkan Yesus hadir di muka bumi ini Sebagai perintis saudara. Jadi orang yang berjumpa kepada dirinya Diperkenalkan kepada Kristus ya dalam konteks sekarang Saudara-saudara kita sebagai hamba Tuhan Sebagai pelayan Tuhan Sebagai pemisutan doka ya Kita akan dapat berkat Dari hasil yang kita kerjakan Ya artinya saudara sekalian Seorang pekerja Layak mendapat upahnya Seorang Ada sekor lembu yang sedang bekerja Tidak boleh tutup mulutnya Seorang yang bekerja Saudara sekalian Dilarang Tuhan Ya kita mendapat upahnya Tapi upahnya itu bukan Bukan berorientasi pada Saya melakukan ini Kita dapat ini Melayani ini kita dapat ini saudara. Ya itu upah dari Tuhan Terserah Tuhan yang memberikan Tuhan yang memberkati Saudara sekalian itu sikap yang harus kita lakukan. Yohanes Pembaptis memfokuskan diri demikian. Diri- diri- Dia melayani, melayani dan menggiring orang kepada mengenal kepada Kristus. Itu sikap yang luar biasa yang dialami, yang dilakukan oleh tokoh dan seorang yang bernama Yohanes ini Saudara sekalian. Sesuatu hal yang luar biasa membawa orang kenal kepada Kristus. Jadi fokusnya adalah, sekali lagi saya katakan, fokusnya adalah memperkenan orang itu, mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Walaupun, saudara, dia akan dilupakan, dia akan ditinggal, karena orang akan datang kepada Yesus. Tapi dia tidak mengapa. Tidak mengapa, saudara demikian Jadi, sekali lagi saya katakan, dalam pelayanan Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang pada Kristus. Bukan... Kepada dirinya Bukan jemaat itu sebagai milik aku Jadi kalau sampai kehilangan jemaat Waduh menjadi problem Terjadi pertengkaran terjadi Apalagi silahkan dikatakan itu aset Ini sebuah konsep-konsep yang tidak tepat Saudara sekalian Yohanes pembaptis Dia membawa orang bertobat Dan setelah orang itu bertobat Dia terus membawa Mengarahkan pada Kristus Sang Juru Selamat Kristus Sang Penebus Itulah fokusnya, fokus kepada Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, pendengar program muter yang dikasih Tuhan. Satu pengalaman yang harus kita bina dalam hidup kita ini. Yang pertama, apakah kita sudah mempersiapkan diri generasi berikutnya, entah itu anak-anak kita, entah itu kelompok-kelompok muda, Entah itu anak-anak sekolah minggu untuk terus secara berkesinambungan Memberitakan, menceritakan tentang Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kelepasan di dalam Yesus Kristus, Injil pengampunan dosa ini Membawa orang kepada Kristus Itu Kemudian sebaliknya juga kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan ini Telah mendapat pertolongan kita juga jangan lupa mendorong orang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah mementor kita, entah itu orang tua kita, entah itu gembala kita, entah itu pemimpin rohani kita yang kita harus memberikan penghormatan, memberikan dukungan, respek kepada orang-orang tersebut. Itulah sikap yang dalam hal yang harus itu, sikapnya, hidupnya berfokus pada Yesus. yang kedua Saudara sekalian pendengar program muter jiwa. Boleh saya katakan gaya hidupnya sederhana Kenapa bisa bisa mengatakan demikian? Dalam Markus pasal 1 yang keenam dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara bukan berarti lalu kita kalau hidup sederhana kita harus pakai ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Ya tentu bukan demikian maksudnya ya, maksudnya adalah waktu itu itu adalah makanan-makanan sederhana. Makanan-makan yang tidak berlebihan Nah ini juga satu contoh teladan bagi kita semuanya Saudara sekalian kita saat ini posisi sekarang ini Saudara posisi keuangan saudara berapa Deposito yang saudara miliki berapa Rumah yang saudara miliki berapa Bisnis yang saudara kelola sekarang asetnya berapa Kesehatan yang kita nikmati ini berapa Jumlah jemaat yang kita bina sekarang berapa Jumlah persekutuan doa yang kita bina sekarang jumlahnya berapa Pencapaian-pencapaian sekarang ini saudara sekalian Yang kita ada itu adalah memang Kita berjuang, kita berusaha Tapi di dalamnya ada berkat Tuhan Saudara sekalian Pencapaian-pencapaian itu adalah sebuah pencapaian Yang bisa juga menghasilkan nominal-nominal ekonomi keuangan kita lebih baik Nah kita mulai merenungkan Dibandingkan dengan lima tahun lalu Sepuluh tahun lalu atau lima belas tahun lalu, bagaimana posisi awal kita waktu itu sebagai orang percaya, baru mengenal Tuhan, minta doa sama pendeta, minta doa sama pengurus, minta didoakan usaha. Nah sekarang bagaimana ini? Saudara sekalian, kalau hari dalam posisi pencapaian-pencapaian yang baik, ingat saudara sekalian, ingat dulunya, ingat bagaimana dulunya saudara. Mawas diri. Nah maksud saya saya menyampaikan demikian saudara sekalian. Yohanes Pembaptis ini dia. Berhak sebetulnya mendapat sesuatu porsi yang besar dalam kehidupannya Ya maaf kata Dia adalah seorang yang terkenal pada masa itu Istilahnya Nabi Tokoh Yang muncul setelah era perjanjian lama Yang sekian 10, 20, 30, 40, 50 tahun Tidak muncul lagi tokoh-tokoh besar dalam Bangsa Israel Istilahnya Yohanes Pemwadi ada sebuah tokoh besar Yang dinanti-nantikan Yang sudah sekian lama Tidak lagi muncul tokoh-tokoh seperti demikian Orang-orang rohani, kalau boleh saya katakan pada masa perjanjian lama, pasca perjanjian lama ini. Masa, per, masa e, transisi ini. Wah, Yohanes Pembaptis, saya percaya dia punya pengikut yang banyak. Ya, dengan pengikut yang banyak, mau kata, dia bisa juga mendapat keuntungan untuk hal ini. Tapi, sekali lagi, Yohanes Pembaptis, dia hidup sederhana. Jadi, saya pernah membaca, saudara-saudara, satu tulisan. Ketika seorang diberkati, apa yang berubah? Apakah gaya hidupnya berubah atau gaya memberinya berubah? Nah, ini menarik. Ketika seseorang hidupnya makin melimpah, diberkati Tuhan, perhatikan, gaya hidupnya berubah atau gaya memberinya berubah. Kita tidak Bisa menentang kemajuan zaman, kenyamanan buat kita, saudara sekalian. Secara manusiawi masih saja normal norma saja lah, saudara sekalian. Artinya saudara sekalian ada rumah ya, supaya enggak kepanasan kalau tinggal di daerah tropis ya ada AC, ya itu masih buat yang normal. Ya, kendaraan ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau terus berfokus merubah asetnya terus dirubah terus kendaraannya terus dirubah aktivitasnya berubah olahraganya dari mulai olahraga lari pagi menjadi olahraga olahraga yang lain gaya hidup gaya hidup pakaiannya berubah lagi gaya hidup baik hidup tetapi tidak diiringi dengan gaya yang memberinya nah ini poinnya di situ ya sah sah saja Setelah kita berkat Tuhan memberikan kita kita punya kendaraan yang baik kita rumah yang baik Baju yang baik, sepatu yang baik, sepatu yang bermerek, tas yang saja. Namun, diiringi dengan gaya memberinya berubah juga. Meningkatkan. Nah ini, ini suatu hal yang positif. Saya menjumpai seorang anak Tuhan demikian. Dia gaya hidupnya berubah karena berkat Tuhan. Tapi gaya memberinya juga berubah. Dia peduli, dia respon, dia respect. Terhadap sebuah kegiatan-kegiatan sosial. Melayani orang-orang sederhana... Melayani orang-orang jompo, pelayanan-pelayanan pedesaan, pelayanan-pelayanan penginjilan ke daerah, pelayanan-pelayanan ke or- lembaga-lembaga perusahaan. Karena respon, ini sesuatu yang positif. Jadi, gaya ketika dia diberkati, ekonomi melimpah, gaya hidupnya menjadi berubah. Itu sebuah keniscayaan. tapi diiring dengan gaya memberinya juga berubah. Nah, ini tidak boleh, saudara-saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, gaya hidupnya berubah, tapi gaya memberinya... Koleknya itu-itu aja Nggak tergerak, terbeban Pada subjek-subjek pelayanan yang lain Pelayanan penginjilan Penginjilan melalui radio Pelayanan pedesaan Support hamba Tuhan di desa Support untuk orang yang membutuhkan enggak sudah Jadi kita harus mengalami sebuah perubahan Jadi gaya hidup Yohanes Pembaptis Adalah gaya hidup yang mengalami Sebuah kestandaran terus-menerus Irwan Tuhan menyaksikan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan memakanannya di dalam hutan. Ia tidak merasa minder atau menjadi kurang berharga karena apa yang telah dia pakai. Sebab Yohanes tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan. Namun, minum atau pakai identitasnya ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilan. Sebenarnya yang menarik kembali saya katakan. Yohanes tahu identitasnya tidak ditentang oleh apa yang ia makan, apa yang ia minum, dan ia yang, yang pakai. So, kadang-kadang kita senderung, kita menjadi pede dengan apa yang kita pakai. Kita menjadi merasa bangga dengan jam yang bermerek. Kita merasa bangga dengan sepatu yang bermerek, tas yang bermerek. Kita merasa pede percaya diri dengan baju, dengan merek-merek yang tertentu. Dari butik-butik di Eropa, saudara sekalian. Ini hal yang harus kita perhatikan juga. Ya kita sekali lagi saya tidak melarang di sini. Ya itu sebuah keniscayaan. Kita bersyukur sekali lagi kita pengen yang yang lebih baik. Tapi kita identitas kita ini tidak ditentukan Oleh tadi bukan apa yang. Ya orangnya sudah merasa minder. Saya makannya madu ini jadi saya minder enggak, saudara. Kapasitas itu akan menentukan sebuah potensi. Kapasitas akan mengaitkan dengan kedudukan, posisi Jadi kalau kita punya kapasitas dimanapun juga berada Dalam plan apapun juga kapasitas itu akan menuntun saudara pada posisi Saudara sekalian Tapi jangan lupa ada orang yang punya posisi tapi tidak punya kapasitas Ya istilahnya kalau dalam dunia eh, Di kita ini sering mengenal ada nepotisme Ada hierarki kepentingan, saudara sekalian. Sebenarnya dia nggak punya potensi untuk menjabatkan posisi kementerian itu, kepala sekolah di suatu desa itu nggak. Tapi ya karena nepotisme, karena kepentingan, saudara. Ya itu boleh terjadi, bisa saja di dunia ini semuanya bisa terjadi. Tetapi kita harus dari kita harus tahu, saudara, bahwa potensi yang saudara miliki akan menuntun saudara satu pada satu posisi. Itu adalah juga sebuah keniscayaan. Apalagi dalam diri kita itu ada Yesus Jadi saudara sepedengar program mutra jiwa Di mana anda berada Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh Dengan rendah hati Gaya hidup kita sederhana tetap Saudara sekalian gaya hidup sederhana Kebutuhan di dunia ini tidak pernah akan berhenti Saudara sekali lagi saya katakan Kebutuhan di dunia tidak akan pernah berhenti Kalau kita tidak mulai membatasi Saudara mau perlu kendaraan merek apa? Setelah punya merek ini ada duit Setelah mau naik-naikin lagi Setelah saudara punya kendaraan yang baik ini Akan dinaikin lagi Itu saudara beli sepatu ini Akan dinaikin lagi Baju ini dinaikin lagi enggak pernah habis enggak pernah akan selesai Kita harus berhenti pada satu titik ini Dan sekarang uang yang kita miliki Kita persembahkan Donaturkan, donasikan Pada pelayanan-pelayanan Kita investasikan kepada tempat-tempat lain setelah Sehingga kita menjadi kaya di dunia Jadi kaya di surga. Saudara pendengar program utuh Mari kita bersama-sama melihat sejarah daripada Yohanes Pembaptis ini. Dia fokus kepada Yesus. Tidak takut menghadapi apapun juga. Mungkin saudara sekalian saudara menghadapi masa persiapan pensiun. Ya karena harus ada menyerahkan pokok estafet kepada orang lain. Sudah nggak apa-apa. Posisi saudara diisi oleh orang lain. Itu harus karena bumi terus bergerak, gereja terus bergerak. tapi kita yang sudah mempers- orang yang pada posisi usia MPP ini kita punya fokus yang lain, kita punya plan yang lain, jangan betul berhenti. Jangan menganggap wah saya sudah usia golden age. Oh sudah enggak, kita terus bergerak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang sederhana ketika ketenaran tidak membuat dia berubah sedasar sekalian. Yang penting Ketika berkat makin melimpah, gaya hidup kita berubah. Tapi gaya memberi kita juga makin meningkat dari waktu-waktu yang mendatang. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan, boleh sharing tentang satu tokoh, Yohanes Pembaptis dan Petrus. Dua-duanya mengingatkan kepada kita semuanya untuk tetap rendah hati, menghormati orang yang telah mendahului kita memberikan jalan kepada kita dan kita juga mau juga mempersiapkan jalan kepada orang di generasi berikutnya untuk masuk dalam ladang pelayanan Tuhan karena Injil Yesus Kristus terus disebar luaskan. Injil keselamatan, Injil kelepasan, Injil pengampunan dosa terus disebar luaskan melalui saya, melalui kita semuanya, melalui generasi-generasi yang akan datang. Tuhan juga tolong bila apa yang kami lakukan Bukan membawa kepada diri kami Tapi membawa mengenal kepada Kristus Sang Juru Selamat itu, Sang Perdampus itu Dan tolong kami juga Tuhan Untuk bersikap bijaksana dalam mengelola keuangan Mengelola harta, mengelola ketenaran Supaya gaya hidup kami Tidak berubah drastis, tapi Gaya memberi kami menjadi Terhenti stagnan, seperti waktu rohingel Kami tahu Tuhan, jemaatmu diberkati Jemaatmu sukses, jemaatmu makpur Jemaatmu mengalami keberhasilan Tapi juga gaya memberi juga mengalami peningkatan, donasi buat pelayanan-pelayanan pedesaan, pelayanan penginjilan, pelayanan-pelayanan baktis sosial, pelayanan lap, lembaga-lembaga pemasyarakatan, pelayanan terhadap orang-orang miskin, renovasi gereja tuh dilakukan juga, membantu kepada sesama jemaat itu dilakukan juga, dan saya percaya, berkat Tuhan juga menjadi sempurna, karena tindakan kami yang positif dalam menggunakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Juga seluruh kru Radio Gracia, para pemimpin, seluruh dana operasional Tuhan berkati. Bangsa negara Indonesia ini juga Tuhan berkati. Bapak Presiden dengan wakil, dengan kabinetnya juga Tuhan berkati. Seluruh Indonesia ini mengalami damai, sukacita di Mbah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama S.K. Berdoa. Haleluya. 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 Amin.